0: BNR's Big Five van de Energiedilemma's wordt mede mogelijk gemaakt door Energiebeheer Nederland. Energiebeheer Nederland. Energizing the transition. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five... deze week van de energie-dilemmas. Onze CO2-uitstoot moet binnen nu en tien jaar met de helft omlaag. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar... wanneer elke oplossing tot nieuwe problemen lijkt te leiden? Kan dat überhaupt? Vandaag de gast Frans Timmermans... eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie... verantwoordelijk voor de portefeuille klimaat. Goedemorgen... Goedemorgen. We spreken elkaar op afstand. U zit in Brussel. En met de coronamaatregelen is het niet verstandig om heen en weer te reizen. Nee. Uh, U zat de afgelopen dagen zelfs even thuisquarantaine. Nu niet meer volgens mij dus?
1: Alles goed? Nee, nu niet meer. Ik ben wel thuis. Nu ik werk van thuis. We we proberen ook bij de commissie uh, zoveel mogelijk thuis te werken. Als we geen afspraken hebben, vandaag is een dag met gesprekken met u. En andere afspraken die ik via uh, de computer kan doen. Dus dan uh, blijf ik thuis.
0: En zo worden de bewegingen beperkt. Ja. ja, We gaan het uitgebreid over de energiedilemma's hebben... waar we het al de hele week over hebben in de Big Five. Maar we kunnen niet om de actualiteit heen. Even over corona. Nederland is koploper nieuwe coronagevallen in West-Europa. Als we naar de hele Europese Unie kijken... doet alleen Tsjechië het nog slechter, volgens mij. Hoe bekijkt u als Nederlander en als eurocommissaris die cijfers?
1: Ja, zorgelijk natuurlijk. Um, en ik hoop dat mensen uh, heel goed begrijpen... dat de maatregelen die uh, de regering aanbeveelt... Beter maar heel goed opgevolgd kunnen worden, dan uh, houden we elkaar uh, een beetje veilig. Um, uh, en ik hoop, ik hoop dat dat ook doordringt bij iedereen. Um, ik vind dat de regering daarin een. Uh een duidelijke lijn kiest. Maar dat werkt alleen maar als mensen het ook opvolgen.
0: Ja, want daar daar zit het misschien wel. U woont relatief dicht bij de Duitse grens. Ter vergelijking, in Duitsland momenteel gemiddeld... 27 nieuwe coronagevallen per miljoen inwoners. Bij ons in Nederland tien keer zoveel. Er wordt natuurlijk gezocht naar verklaringen voor dat verschil. Wat wat denkt u dat een verklaring zou kunnen zijn?
1: Ja, dat is voor mij net zo goed gissen als, als voor ons allemaal... Uh, het zou best kunnen zijn dat uh, in Duitsland uh, de maatregelen die genomen worden... wat strikter worden opgevolgd uh, dan uh, in andere landen. Uh, misschien dat daar een verklaring in zit, maar het is voor mij ook alleen maar als, uh, van een afstandje uh, waarneembaar. Ik, we, hebben, we hebben dat niet echt geanalyseerd waar de verschillen vandaan komen. Nee.
0: Want, als u naar het coronabeleid kijkt, in Duitsland en Nederland... maar als we naar het Nederlandse beleid kijken,
1: is, is dat een succes te noemen, vindt u? Ja, Ik vind vind het echt wel heel makkelijk om vanaf een afstandje daar kritiek op te hebben... of complimenten voor te geven. Ik zie gewoon in heel Europa dat de besmettingen snel toenemen... en dat we ervoor moeten zorgen dat we zoveel dingen doen... luisteren naar wat ons gevraagd wordt... zodat we niet in een echte lockdown weer terechtkomen. Want dat zou echt heel schadelijk zijn voor mensen met een baan voor onze economie... En ik hoop dat uh, lidstaten hier ook van leren... dat ze uh, toch iets meer moeten samenwerken. Iets meer ook uh, mensen dezelfde informatie moeten geven... dezelfde codes gebruiken... uh, zodat mensen niet zo in verwarring raken over het geheel.
0: Ja, want dat is het verwarren inderdaad. Dat vroeg ik me af, waar is het Europese beleid in deze? Volgens mij is de reflex in het voorjaar was... de de grenzen werden dichtgegooid. België plaatste zelfs zeecontainers op de grens met Nederland... in in de eerste fase.
1: Ja, dat is natuurlijk ook omdat alles wat met gezondheid te maken heeft... daar gaat Europa niet over, dus dat doen de lidstaten zelf. En dan is de reflex bij de meeste landen nog steeds zo... Grenzen dicht. Ja, wij wij weten het beter dan de buren. Dus als de buren niet doen wat wij doen, dan gooien we de grenzen dicht. Ik hoop dat we inmiddels hebben gezien... dat dat niet echt een werkbare oplossing is.
0: Nee, in, in zekere zin voor Duitsland bijvoorbeeld wel. Die doen het tien keer beter dan wij. Dus die, die, ik, ik snap dat zij nu denken...
1: Laten, laten we bijna la,
0: build the wall, zoals Donald Trump zou zeggen.
1: Ja, maar de Duitsers zijn zelf daar, daar redelijk terughoudend altijd in uh, geweest. Uh, ik vind op een aantal terreinen het Duitse voorbeeld... Uh, denk ik wel navolgbaar. Ik vind ook dat Nederland dingen doet... die anderen weer, waar anderen weer uh, meer van kunnen leren. Maar dat uitwisselen van die gegevens... elkaar informeren en ook openstaan voor oplossingen van anderen die misschien beter zijn... dan wat je zelf de beste oplossing vindt, Ja, dat is wel even nodig. Want deze pandemie is misschien niet de laatste uitdaging... waar we voor komen te staan. Nee, Sterker nog, er komen
0: er misschien wel meer aan. Dat heeft misschien ook zelfs te maken met het klimaat. Dat verandert. daar komen we dus over te spreken. Maar ik vroeg me af, u zei al, hè, Europa gaat niet over gezondheid. Maar het is zo'n grote crisis dat ik me kan voorstellen... dat de vingers jeuken om dan toch de regie euh, nou ja, naar, naar u toe te trekken. Niet naar u, maar naar de commissie toe te trekken.
1: Ja, ja, kijk, met Europese instellingen is het altijd zo... dat ze vinden dat ze overal uh, over moeten gaan. Ik ben niet van die school. Ik vind vind het helemaal geen enkel probleem dat uh, lidstaten hierover gaan. Ik vind het wel een probleem als ze allemaal te eigenwijs zijn om naar elkaar te luisteren... en informatie te delen. En dat was in het begin wel een beetje zo. Dat is wel veranderd nu, hoor. Men, men praat veel meer met elkaar, men luistert ook... <laughs> en niet alleen maar praat men tegen elkaar, men luistert ook naar elkaar. Ja, ja. En ik denk, ik ben wel optimistisch... dat we nu een aantal dingen samen gaan, gaan oppakken. Um, maar dat moet wel vanuit de lidstaten zelf komen. Wij kunnen dat niet opleggen. En wat zou er samen opgepakt moeten worden? Nou, bijvoorbeeld dat je met elkaar afspreekt... we hebben die, die, die kleuren die we gebruiken bij de codes... dat gaan mensen stilaan aan wennen en begrijpen. Maar laten we afspreken dat we daarbij precies dezelfde criteria overal uh, hanteren. Uh, laten we eens kijken wat werkt in onze gezondheidszorg en wat niet werkt... en hoe we dat samen kunnen fixen. Uh, laten we eens, hè, Zoals we nu ook al gedaan hebben, werken we samen... Aan het zoeken van een vaccin. Dat ging in het begin ook niet. Dat ging ook ieder voor zich. En inmiddels hebben we geleerd dat we als Europa meer succes kunnen halen als we dat samen doen. Uh, Laten we ook zorgen dat mensen en lidstaten waar ze het wat moeilijker hebben... omdat de gezondheidszorg nog niet zo ontwikkeld is... ook een steuntje in de rug krijgen. Dat zijn allemaal dingen die kun je samen doen.
0: Is tegelijkertijd deze coronacrisis ook niet het bewijs... dat als het dus echt misgaat... de Europese Unie en de Europese instituten aan de zijlijn staan? En dat geeft dus... Dan kijken we ook meteen vooruit naar de klimaatcrisis, naar de energie-dilemma's. Nou ja,
1: ik ik vind van niet. Want want als je kijkt naar uh, de Europese Raad... dat ging natuurlijk allemaal heel moeilijk... Uh, om uh, over het het herstel van Europa uh, een, een afspraak te kunnen maken... Maar als je nou toch kijkt wat er is afgesproken over de omvang van investeringen... het feit dat Europa zelf nu de kapitaalmarkt opgaat, is toch iets wat vorig jaar nog ondenkbaar zou zijn geweest. En toch is daar een... een, We zien het vaak niet zo, maar dat is toch een uitdrukking van van Europese solidariteit... dat we zeggen, dit gaan we samen aanpakken, want alleen redden we het niet. Dus ik ben daar toch wel iets, iets optimistischer over. Als het echt erop aankomt... Dan vinden landen elkaar en dan geven ze ons ook de mogelijkheid om namens hen te handelen. De Big Five, The
0: Big Five. Art deze week vijf kopstukken over de energiedilemmas. We begonnen de week met Ed Nijpels. Hoogleraar Wim Turkenburg was hier. essentie ceo Patrick Lammers. Morgen Marjan Minnesma van Urgenda. En vandaag de gast eurocommissaris Frans Timmermans op afstand. Verantwoordelijk voor klimaat. Um, ja, u, u zei al eens dat ook tijdens de coronapandemie... de opwarming van de aarde doorgaat. Dat is natuurlijk zo, dat lijken we te vergeten. Maar dat, dat, ja, dat is wel
1: dus... uw portefeuille staat niet stil. Ja, dat klopt, dat klopt. En ook omdat... Uh, niet alleen uh, uh, die opwarming doorgaat... maar ook, ik zie, vooral uh, in de private sector... vooral bij het uh, grote bedrijfsleven... dat men zich realiseert dat hier een verandering op til is... uh, die niet meer uh, kan worden vergeten, die niet meer kan worden genegeerd. En men zich daarop aan het voorbereiden is. En ik vind, daar hoort ook de de overheid bij. Daar hoort ook de overheid bij als als, uh, wetgever... als uh, een instantie die regelt, die stuurt... Uh, En en daar wordt ook een beroep op ons gedaan om dat te doen. Dus uh, ja, waar waar het bedrijfsleven voor de pandemie nog de keuze had... we doen het nu of we wachten nog een aantal jaren... zien ze dat uh, door de crisis uh, keuzes niet meer kunnen worden uitgesteld. uh, Investeringen ook niet meer kunnen worden uitgesteld. En herstructureringen ook niet meer kunnen worden uitgesteld. Dus dat geeft wel een enorme push aan het beleid. Ja,
0: want vorig jaar presenteerde u de Green Deal. een ambitieus, ook een kostbaar plan... om in 2050 van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken. Nou, goed, toen draaide de Europese economie natuurlijk op volle toeren. Nu staan we voor een diepe recessie door de coronacrisis. En u zegt, nou, dat verandert eigenlijk
1: niets aan de uitvoering van de plannen. Nou, Sterker nog, het, het, het versnelt uh, de boel. Uh, want je moet nu... Uh, als je wil herstellen van deze crisis... Uh, we zitten bovendien ook nog eens een keer in een industriële revolutie... dus de hele economische verhoudingen in de wereld uh, veranderen door nieuwe technologieën, et cetera. Als je daarvan wil herstellen en je wil dat toekomstbestendig doen... dan zul je het groen moeten doen. Dan zul je ook uh, al die sectoren in de economie die nu toch voor grote uitdagingen staan... moeten helpen om de transitie naar die nieuwe groene economie te maken. En, ja, maar, ja, dat kunnen we in, in een, een groeiende economie een beetje uitstellen. Maar dat kun je niet meer uitstellen. nee Maar tegelijkertijd, als ik dan de kranten lees... dan zie ik dat
0: het geld nu gaat in Nederland naar horeca, naar de KLM. Niet naar een groene transitie.
1: Nee, maar, maar natuurlijk moet je proberen, dat doen alle overheden... om ervoor te zorgen dat mensen niet op straat komen te staan. Dat je zeg maar nu zeg maar blust waar het brandt. Uh, maar vervolgens moet je aan brandpreventie gaan doen. En dan moet je kijken welke sectoren moeten sowieso herstructureren. We gaan bijvoorbeeld in de automobielsector naar elektrische mobiliteit. Wat betekent dat? En hoe uh, maak je het de automobielbedrijven makkelijker... om uh, in die richting uh, zich te ontwikkelen? Hoe ga je de staalindustrie helpen om schoon uh, te worden? Hoe ga je de cementindustrie helpen om schoon te worden? Etcetera, etcetera. Hoe help je uh, de bouw weer uh, uh, op de benen... op een manier die ook de bebouwde omgeving uh, klimaatneutraal maakt? Etcetera, etcetera... Dus je hebt allerlei mogelijkheden om in dat herstel... ook de
0: economie op nieuwe rails te zetten. Maar moet je dan op zo'n moment als dit, wanneer zo'n ambitieus plan er ligt... 2050, een klimaatneutraal continent... moet je dan bijvoorbeeld wel zoveel geld steken in
1: vervuilende luchtvaart? Of moet je daar groene voorwaarden dan aan stellen? Ja, ik vind wel dat er voorwaarden aangesteld kunnen worden. Uh, Luchtvaart zullen we nodig blijven uh, houden. Ik vind wel inderdaad dat je dan van... Uh, Als je zegt, wij, wij, wij geven publiek geld aan jullie... Uh, dan mogen we van jullie vragen dat jullie vergroenen. Hè? Dus, dus minder uh, korte vluchten. Uh, meer investeren in, in nieuwe toestellen die uh, minder uh, brandstof gebruiken. Sneller de ontwikkeling van... Uh, Andere brandstoffen uh, steunen. Airbus werkt nu aan drie prototypes van vliegtuigen die op waterstof kunnen uh, vliegen. Uh, In de tussentijd ook werken aan bijmengen van biobrandstoffen. Is ook allemaal beter uh, voor uh, het klimaat. Dus ik denk dat dat soort voorwaarden wel kunnen worden gesteld. Dat is niet gebeurd in Nederland. In dit geval
0: bij de KLM is dat niet gebeurd bij het het met
1: deels, deels, deels. Maar maar bij Air France gebeurt het. Bij Lufthansa gebeurt het.
0: En toen was u volgens mij even weg. Of ik zat zo door elkaar heen. Nee, oh, ja, we zaten door elkaar heen dat we elkaar even niet verstonden. Die <grijg> ja, zei, bij Lufthansa gebeurt het wel, bij Air France uh, ook. We, we, we gaan zei, er geen ka- 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 Trump-verhaal, ka-
1: Trump-verhaal nee, maken, nee, Laten we dat toch? niet
0: doen, nee. <laughs> Uh, Toch over die die groene voorwaarden. Want mijn vraag was, dat wordt dus gedeeltelijk gesteld. Het lijkt wel, als ik uw analogie gebruik, de brand blussen. Uh, Nu wordt de brand geblust, er moet geld bij... want anders vallen die luchtvaartmaatschappijen om. En later kijken we dan wel hoe we
1: ze groen gaan maken. Dat is een beeld dat dat ik erbij krijg. Ja, dat is toch echt niet zo. Want uh, los van het feit uh, van het groen maken... Het is bijna onvermijdelijk dat de hele luchtvaartsector... aan een hele forse herstructurering toe zal zijn. Uh, Mensen veranderen hun gedrag. Uh, Er zal ook meer voor kortere afstanden meer ander transport worden aangeboden. Treinen gaan we uh, stimuleren. Uh, uh, Ik denk dat dat de luchtvaart uh, met een overcapaciteit zit... gelet op uh, hoe uh, mensen zich gaan gedragen, ook in de toekomst. Dat zijn blijvende veranderingen. Dus er zal echt een herstructurering plaatsvinden. Tegelijkertijd, die luchtvaart blijven we absoluut nodig hebben... Uh, Alleen, ik vind, er mag best wel wat hardere voorwaarden worden gesteld. Bijvoorbeeld aan het vergroenen. Ik noemde al de brandstoffen, ik noemde de schonere motoren. Eh, kortere afstanden eh, schrappen. Afspraken maken met eh, eh, treinen, met, met, met spoorwegen. Dat doen ze bij Air France ook. Um, ja, daar mag, mag best een tandje bij, eerlijk gezegd. Ja. En dat, dat is iets wat nu aangepakt zou moeten worden, dat tandje erbij. Absoluut, dat niet de nationale kun je niet
0: overheden, zo'n steunpakket moet je daaraan koppelen. Vind ik wel, ja. ja. Ik las trouwens, want uw voorstel was om de CO2-uitstoot in Europa... in 2030 met 55 terug te brengen. Gisteren bleek dat de meerderheid in het Europees Parlement... dat te weinig vindt. Ze vinden dat dat naar min 60 moest. Toen dacht ik, dat is een van de eerste keren dat u te horen krijgt... dat u niet ambitieus genoeg bent.
1: <lacht> ja, maar wij hebben op verzoek van de regeringen een hele uitvoerige studie gedaan... Naar uh, die reductie tot 2030. En we zijn tot de conclusie gekomen dat 55% uh, reduceren kan. Het wordt ongelooflijk lastig, heel moeilijk, hele zware opgave. Maar het is mogelijk. En als je het doet, betekent dat bovendien dat je het uh, doel van 2050 uh, in het oog houdt. Het uh, op een manier zijn het die minder krijgen. kost dan als je het niet doet. Um, en die ook eerder voordelen oplevert. Um, maar 60% in onze analyse. Is, uh, dan leg je echt te veel uh, eisen op. Dan, uh, als, als binnen vijf, zes jaar blijkt dat het wel gaat, prima. Maar op dit moment, vanuit onze analyse, die denk ik heel grondig is, uh, zou je niet verder kunnen gaan dan 55% reductie. Ja,
0: en zegt u, die, die minst 60% in heel Europa in minder dan tien jaar tijd, dat is niet haalbaar? Dat achten wij op basis van de studie die we hebben gedaan, echt iets te veel gevraagd. Ja. En die 55% was ook al ambitieus. Want bij de presentatie van die Green Deal... vorig jaar vielen grote woorden. Uw baas, voorzitter Ursula von der Leyen... noemde het zelfs het man-op-de-maan-moment voor Europa. Wat, 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 wat is er eigenlijk
1: dan zo revolutionair... aan 55% in tien jaar
0: hè? Minder
1: tijd? Zij verwees daarbij niet naar, naar dat percentage hoor. Zij verwees daarbij naar de Green Deal als zodanig. Dat we echt onze economie en onze samenleving... duurzaam gaan inrichten. En dat is een... Ja, toch wel een tektonische verandering. Dat is niet alleen maar een beetje aan de knoppen draaien. Dat is echt het apparaat veranderen. En, en, en in dat kader hebben we echt die emissiereductie tot 2030 uh, van 55 procent nodig. Uh, om ook uh, die verandering in al die sectoren uh, tot stand te brengen. Uh, uh, maar uh, laat ik duidelijk zijn. Dat, dat is een hele zware opgave. Ook voor huishoudens. Uh, ook voor ons uh, transportsysteem. De industrie, ook een zware opgave, maar relatief gezien voor de industrie, eh, iets, iets, eerder, iets makkelijker te halen dan, dan met, met huishoudens en de transporties.
0: Ja, wat betekent min 55% CO2-uitstoot in minder dan 10 jaar voor de gemiddelde BNR-luisteraar, die nu denkt, nou, mooie plannen van meneer Timmermans, maar wat gaat dat voor mij persoonlijk betekenen?
1: Nou ja, ik denk dat als wij later deze maand met onze voorstellen komen... voor wat we dan de Renovation Wave noemen... dan denk ik dat de luisteraar gaat zien wat er nodig zal zijn. Dat is dat we in de bebouwde omgeving, bij de woningen, bij de kantoren... Uh, echt uh, isolatie aanbrengen, de uh, energiebron veranderen... hopelijk zonne of warmtepomp, uh, uh, dubbel glas, uh, et cetera, et cetera. Daar gaan mensen aan merken dat je de uitstoot... uh, als gevolg van de verwarming en de koeling van huizen uh, enorm omlaag kan brengen. Wat mensen ook gaan merken is dat we uh, in heel Europa... kijk, in Nederland gaat dat al redelijk snel... maar in heel Europa laadstations gaan bouwen... zodat ook de elektromobiliteit... Uh, uh, makkelijker toegankelijk worden. Tegelijkertijd de auto-industrie gaan stimuleren uh, om, om te schakelen op elektrische mobiliteit uh, door uitstootnormen uh, te verhogen. En wat mensen gaan merken is, als dit gaat werken, is dat de luchtkwaliteit uh, omhoog gaat. Uh, je gaat ook overal zien dat we andere vormen van mobiliteit gaan stimuleren: dat we meer op de fiets zullen gaan. Uh, wat dat betreft is. Uh, uh, de elektrische fiets is natuurlijk een geweldige uitvinding... omdat dat uh, de, het fietsen voor bijna iedereen uh, toegankelijk uh, maakt. Dat Heeft u optie... er al een, een elektrische fiets? Ja, ja, ik heb er een, ja, ik heb er een gekocht. Want als ik vanuit waar we wonen in, in Ter Vuren naar kantoor moet, daar zitten een paar pittige heuveltjes in. En ik kwam dus, als ik op de fiets ging, altijd kletsnat op kantoor. En nu met een elektrische fiets, dat is toch minder. Een centje pijn, ja. Maar
0: dus dat gaan we in en rond het huis merken. Meer isolatie, warmtepompen, uh, zegt u. Uh, we gaan het in ons auto, in ons wagenpark merken... want het wordt meer elektrisch. Dat vergt, alles wat u noemt, vergt ook investeringen. Hoeveel gaat het mij en hoeveel gaat het BNR luisteren... als burger kosten de komende
1: jaren? Ja, daar, daar is natuurlijk uh, een knelpunt dat signaleren wij ook in onze analyse, van overheden zal dan wel worden gevraagd... om ervoor te zorgen dat er niet een zogenaamde energiearmoede ontstaat. Dus dat de prijzen zo worden dat het, zeker voor mensen met een smalle beurs, ondraaglijk wordt. Nou ja, daar heb je eh, het belastingstelsel voor. Daar heb je ook andere manieren voor om de omschakeling sneller te stimuleren... zodat de prijzen eh, eh, lager eh, blijven. Maar dat zal altijd een enorm punt van aandacht worden. Want nogmaals, ik wil niet verhelen dat deze omschakeling toch ook met een aantal knelpunten gepaard gaat. Het zal niet makkelijk zijn. En ik vind dat er een collectieve verantwoordelijkheid is... om ervoor te zorgen dat niemand hierbij zeg maar, het kind van de rekening eh, wordt. En, en, en met alle to- technologische uitdagingen die we hebben... met alle eh, problemen die we moeten oplossen is dat volgens mij het allergrootste probleem. Dat we aan mensen kunnen laten zien dat hier niemand achtergelaten wordt... en dat iedereen hier onderdeel van kan zijn. Als we dat niet kunnen laten zien, dan gaat deze verandering gewoon niet gebeuren. Want dan gaan de mensen de hak in het zand zetten. Een deel daarvan is dus ook dat je uitlegt
0: aan burgers... dit gaat ook u geld kosten, maar het is nou eenmaal nodig. Want ik begrijp ja. het in totaal de komende tijd. Wat was het? 260 miljard euro per jaar. Per
1: jaar nodig is voor deze plannen, voor de Green Deal. Dat zijn, de, ja, dat zijn de extra investeringen die moeten gebeuren. Dat is een kwart dat, van de dat klinkt EU-begroting. Natuurlijk, ja, maar dat klinkt natuurlijk eh, als enorme bedragen, maar als je ziet wat er in de economie jaarlijks sowieso wordt geïnvesteerd, ge- ge- valt het relatief eh, nog wel mee. zegt u nou dat 260 miljard euro wel meevalt? Dan kom ik ja, weer terug. Als je ziet wat er ieder jaar in de economie wordt geïnvesteerd, eh, eh, dan, dan hebben we het over duizenden miljarden. Dus dan. Eh, valt het relatief mee. Wat ook helpt is dat eh, financiële instellingen, eh, banken, eh, grote investeerders bij een zeg maar langdurige lage rentestand. Eh, uh, en bij de analyse van pas op dat we niet geld investeren... in sectoren die geen toekomst hebben... veel meer uh, uh, een groene oriëntatie hebben dan een paar jaar geleden. Dus investeerders, het grote bedrijfsleven, staan ook wel klaar... om deze richting uit te gaan. Dus dat, dat stemt men wel optimistisch. Nogmaals, het knelpunt zit echt bij, bij onze burgers en de huishoudens... dat die daar niet het kind van de rekening van worden. Dat dat zou echt onze hoofdaandacht moeten zijn. Ik zie in de industrie, als we dat goed begeleiden... met goede regelgeving, voorspelbare regelgeving... die ook niet ieder jaar verandert. Als we dat goed begeleiden, dan gaat dat in het het bedrijfsleven... de goede kant op, ook wat de investeringen uh, betreft. Uh, Dus ik ben wat dat betreft wel wel redelijk optimistisch... omdat men inziet uh, dat dit nodig is. Uh, Overigens, het gebeurt in de hele wereld door de industriële revolutie... dat men investeert in nieuwe technologieën, et cetera. Uh, dus ja, daar is het knelpunt, denk ik, niet zozeer. Het ligt eerder bij de burgers en de kust- kosten die daar terechtkomen. We spreken er zo ja, over... Ik denk, ik denk eerder dat... Kijk, de, waarom hebben we een Green Deal? We hebben een Green Deal omdat de burgers zich heel erg zorgen maken... om de klimaatcrisis. Dus die burgers die ons hebben geholpen om die Green Deal te maken... kunnen die Green Deal ook weer onderuit halen... op het moment dat ze denken dat zij er geen onderdeel van zijn... of dat het voor hen niet te dragen is. We gaan er straks verder over praten. Een tweede half uur van BNR's Big Five.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van de energie-dilemmas. Eerder deze week sprak ik met Ed Nijpels, hoogleraar Wim Turkenburg... Essence ceo Patrick Lammers en morgen is Marianne Minnesma, Marianne Minnesma hier te gast. Vandaag spreek ik met Eurocommissaris Klimaat Frans Timmermans... de man die met zijn Green Deal heel Europa wil vergroenen. We hadden het in het eerste halfuur al over de klimaatwet... die werd vergeleken met een man-op-de-maan-moment. Zelf noemde u de klimaatwet een, een revolutie. Het klinkt ambitieus... Dat roept ook tegelijkertijd het gevaar op van een contra-revolutie.
1: Ja, dat is altijd zo natuurlijk. Uh, bij iedere maatschappelijke verandering, zeker als het zo'n ingrijpende maatschappelijke verandering is, zijn er mensen die uh, zich daar tegen verzetten. Dat is in de hele menselijke geschiedenis altijd zo. Ja. En de, nu, bij iedere industriële revolutie zijn er mensen die uh, zeggen dat willen we niet. Uh, kijk, als jij, als jij uh, heel veel paarden hebt en uh, er wordt een verbrandingsmotor uitgevonden, uh, ben dan ben je niet blij. Nee. Ja, dat, is, dat, dat, dat hoort nu eenmaal bij onze geschiedenis. En dat die verandering de pro- gepaard gaat met mensen die het omarmen... en mensen die het afwijzen. Moeten we daar de huidige protesten
0: ook mee vergelijken? Ik bedoel, we hadden de gele hesjes in Frankrijk... waren boos over de hoge brandstofvaccins. We hadden de boze boeren in Nederland. Die voerden actie tegen het nieuwe stikstofbeleid. kregen nog gelijk ook. Als we daarnaar kijken, wel, nou ja. Ja, is dat dan vergelijkbaar met... wat u net vergelijkt met de paarden en de, de verbrandingsmotor? Nee,
1: nee want, want uh, kijk, je, je, je maakt uh, bij zo'n grote verandering... moet je ook... Beleid maken en bij het maken van het beleid doe je uh, hopelijk heel veel dingen goed, maar er gaan ook dingen fout. Uh, toen de Franse regering een belastingwijziging aankondigde die in feite uh, voor mensen die van hun auto afhankelijk zijn uh, voor hun werk uh, en heel weinig verdienen en grote afstanden moeten afleggen, dat zou bijna betekenen dat ze voor niks zouden gaan werken, ja, dan komen ze mensen in opstand. Dus eh, het is niet alleen maar mensen die aan het verleden vasthouden. Het is ook dat je bij hele grote, zeg maar, tektonische veranderingen... die ook begeleid moeten worden door veranderingen in wetgeving... ja, dan moet je ook zorgen dat je geen fouten maakt. Of als je fouten maakt, dat je ze dan ook corrigeert. En dan staan er mensen die daar het slachtoffer van zijn... die staan terecht op en die zeggen, dit willen we niet. Want u zei zelf een dagblad trouw. Nu citeer ik, ik vond het zo'n mooie uitspraak.
0: Als we burgers er niet van kunnen overtuigen dat dit voor ieders bestwil is. geven we voeding aan extremistische partijen. die proberen aan te tonen dat dit beleid alleen goed is voor Tesla-rijdende
1: tofu-eters. Ja. Zit u zelf nou, eigenlijk precies. in die laatste categorie? Ja, we eten thuis inderdaad steeds minder vlees. Maar ah. Tesla hebben we niet. Nou, dat dan nog niet. Maar een we wel een elektrische fiets hebben we al geleerd vandaag. Ja. Yes. Ja. Ja, nee, Hoe maar,
0: gaat u maar, die burgers maar, is, overtuigen? Want dat is natuurlijk het punt.
1: Ja, het is natuurlijk zo. Kijk, ik, wel, ik kan wel iedere keer zeggen. Uh, kijk naar de wetenschap, luister naar de wetenschap. Kijk naar de feiten. Uh, maar als mensen het gevoel hebben dat ze bedreigd worden in hun bestaan. of in hun bestaanszekerheid. Ja, dat zien we toch overal in de wereld, dan zijn feiten minder belangrijk... dan het gevoel, uh, het gaat niet goed met mij. Dus daarom, daarom blijf ik er maar op hameren. We moeten hier iedereen in zien te krijgen. En ook laten zien aan mensen dat het uiteindelijk in hun voordeel is om het te doen. Naast het feit dat ik ook vind dat je op mensen een appel kan doen... denk eens aan je kinderen en je kleinkinderen. Wat, wat voor een samenleving, wat voor een wereld willen wij aan onze kinderen en kleinkinderen geven? Zeker nu we zo enorm veel geld gaan lenen om uit deze crisis te komen. Dat is toch geld dat uiteindelijk weer zal moeten worden terugverdiend... door onze kinderen en kleinkinderen. Ja, maar u zegt, kijk naar de wetenschap.
0: Vandaag een artikel in het Financieel Dagblad. Ik weet niet of u het gezien heeft. Daar stond de Deense wetenschapper Björn Lomborg. Wordt daar geïnterviewd, directeur van het Denktank. Door Time Magazine, ja. ooit uitgeroepen... tot een van de invloedrijkste mensen op aarde. Dus het is niet zomaar iemand. En hij zegt, ja, de Europese Unie geeft tot 2050... bijna 100 miljard per jaar uit aan klimaatbeleid. De netto-impact is dat de temperatuur... Op op
1: aarde nauwelijks meetbaar minder stijgt. Ja, nou, daar valt een heleboel op af te dingen. Hij is een politiek wetenschapper, hè, laten we dat voorstellen. Ja. Um, uh, in de tweede plaats, 15 jaar geleden, vond hij nog... dat er helemaal geen klimaatprobleem was. Dus ik zie het al vooruitgang dat hij nu wel een klimaatprobleem uh, ziet. Dat hij noemt het rins. klimaatporno zelfs nu. Uh, dat is, uh, maar Hij ziet wel dat er een probleem is. Dat ontkent hij uh, niet meer. Dat deed hij uh, 15 jaar geleden wel. Dus oké, okay. uh, we leren allemaal bij. Ik leer ook de, iedere dag uh, bij... Ja. Uh, Maar ten tweede, uh, hij doet net alsof alleen Europa beweegt. Uh, Dit is iets wat de hele wereld zal raken. Het is is echt bijvoorbeeld van best grote betekenis... dat iemand als Xi Jinping uh, bij de VN uh, vorige week aankondigt... China wil uh, uh, in 2060 uh, klimaatneutraal zijn. uh, Althans uitstootneutraal zijn. dat was was een jaar geleden nog ondenkbaar. Ik denk ook dat, even afwachten wat er gebeurt op 3 november in de Verenigde Staten... dat je ook in de Verenigde Staten het beste beleidswijze kan gaan zien. Vorige week kondigde Zuid-Afrika aan in 2050 klimaatneutraal te willen zijn. Dus er is wel een wereldwijde beweging gaande... waarin men ziet dat de klimaatverandering ondraaglijke gevolgen heeft... als we niet de uitstoot verminderen. Dat Dat is een evidentie die door... Ja, zo langzamerhand de overgrote meerderheid van de leiders in de wereld eh, wordt onderschreven. Ja, en dat... Iedere keer speelt weer de vraag, je moet het wel op een eerlijke manier doen. En dat betekent ook dat landen die nog zich nog moeten ontwikkelen... dat het op een andere manier zullen doen... als landen die al heel ver ontwikkeld zijn, zoals in Europa. Ja, maar
0: dan hebben we dus, want nu, nu heeft u het over Europa... maar zelfs in Europa zijn er natuurlijk verschillen. De Oost-Europese landen, sommige Ik, uh... Oost-Europese landen... reageerden minder enthousiast op uw plannen. In Polen komt, wat is het, 90% van de energievoorziening... uit kolencentrales, gascentrales. Mm-hmm. Ja, dus het afzien van fossiele brandstoffen... leidt volgens de Poolse premier tot... Het verlies van honderdduizenden banen. Hoe, hoe
1: krijgt u die landen mee, zoals Polen, Hongarije? Nou, ook hier, kijk, <laughs> ja, misschien ben ik, ben ik iets te optimistisch, eh, maar ook hier, ik, twee jaar geleden, eh, zei ik in het Saarland, toen ik daar op bezoek was, kolen hebben geen toekomst. Nou, Duitsland was te klein toen ik dat gezegd had. Eh, in Polen reageerden ze fel eh, op, waren ze toch al niet zo blij met mij, maar de, eh, de regering, maar daar reageerden ze heel fel erop. Nu is het een onomstreden uitspraak. Twee jaar later, onomstreden. Iedereen wil van kolen af. In, in Polen eh, stapelen de kolen zich in bergen op het land op... omdat ze onverkoopbaar zijn. En de mensen in Polen zijn de luchtvervuiling absoluut zat. Dus ook bij de Poolse regering zien we een enorme omslag. Zij gaan ook de woningbouw van kolen eh, afschakelen. Zij kiezen een tussenoplossing waar ik enig begrip voor heb. He, ze gaan eerst... van van kolen naar aardgas. Dat scheelt al enorm wat betreft de luchtkwaliteit. En als we ze helpen om die infrastructuur die ze daarvoor moeten aanbrengen... ook geschikt te maken voor straks waterstof... dan, dan helpen we ze via een transitie ook naar waterstof straks. En dan hebben we enorme winst behaald. Dus ik zie in heel Europa toch echt op dit punt een omslag. En dat idee van we blijven eindeloos kolen produceren... ook in een land... Als Polen, waar men nog meer dan 80% van de energievoorziening door kolen krijgt... heeft men die omslag echt wel gemaakt nu. Ja, en toch moest ik, ik ik dacht aan uw persoonlijke situatie... opgegroeid in
0: Heerlen, een gebied dat ooit stevig geraakt... door de sluiting van de mijnen, dus u weet wat de impact daarvan kan zijn.
1: Absoluut, en ik ik weet ook wat uh, de impact is... als je daar een foute beslissing uh, neemt. Als ik aan mijn eigen regio uh, denk... Uh, ja, uh, uh, heerlijke kerkraden, uh, brunsum, al die... Uh van de vijf armste gemeenten in Nederland... Uh, zijn er drie in de voormalige mijnstrik. Dus niet alles is goed gegaan, zeg ik, met een understatement van het jaar. Uh, dus hoe gaat maar maar komen dat u... wel uh, veel steun
0: Ja, nou, dat, dat inderdaad wel. Maar hoe gaat u voorkomen dat die regio's, bijvoorbeeld in Polen... Net zo, dat het hen net zoveel gaat als de, de, de opzomming die u net maakt? Brunsen bijvoorbeeld? Nou, we hebben,
1: we hebben natuurlijk ontzettend veel... Sorry, we hebben honden hier, dus gebeld ah. iemand... Excuses, excuus daarvoor. Dat is, dat is het nadeel van als je thuis bent. Ja. Uh, Doe maar open hoor, we luisteren wel even mee. S-s-s-s, jongens, sorry, sorry, we hebben drie honden, dus dat is een beetje lastig. Ik loop even weg. <laughs> uh, wa- wat we, wat we um, uh, 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 zullen zien. Moet u niet het even open doen, dat is ook prima hoor. de revolutie waar we middenin zitten ons ook helpt om. Uh, joh, ik vind het echt heel vervelend. Ja, nee, geen probleem.
0: Ja. Uh, stil jongens.
1: Uh, wat we zullen zien is dat, dat die met die meer stemverheffing als honden stil moesten zijn. <laughs> ik vind dat ze goed luisteren. Wat we uh, zullen zien is dat we moeten zo, zo'n omslag maken in de economie. En je ziet dat die kolenregio's in Polen, die zitten bijvoorbeeld op... kunnen wij geen fabrieken bouwen voor elektrische bussen en elektrische auto's? Kunnen we niet ook in plaats van kolen Delven, uh, waterstof gaan produceren? Dus ja, de mijnsluiting in Nederland ging gepaard met uh, de energiecrisis... waardoor er geen geld was om een echte omschakeling uh, heel goed te maken. We krijgen nu wel de kans om die omschakeling te doen. Bovendien is Polen een land met ontzettend veel hoogopgeleide ingenieurs. Heel ingenieurintensief. Uh, Ze komen ook met ideeën op dat punt. Dus ook hier hebben we wel een kans. nogmaals, ik zeg niet dat het makkelijk zal zijn. Het wordt ontzettend moeilijk. Maar dit kan wel. Regio's als Silesie, die hebben een kans om daaruit te komen. Ik neem een ander land als voorbeeld. Mm-hmm. Uh, Griekenland. Daar hebben ze nog uh, bruinkoolmijnen. Die gaan ze nu versneld sluiten. Dat heeft, dat heeft uh, natuurlijk enorme consequenties. Maar tegelijkertijd zien die Griekse regio's ook kansen... om hun economie anders te oriënteren. Dus laten we die kansen grijpen. En nogmaals excuses aan uw luisteraars voor onze honden.
0: Ja, nou, ja geen enkel probleem. Ze luisteren misschien wel beter dan de Europese lidstaten.
1: <laughs> ja, als die ook de dus zo naar mij zouden luisteren... zou het een dus stuk makkelijker zijn, he? inderdaad. Ja. Tot zoiets, hier. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
0: Art Rojakkers. Ja, vandaag de gast Frans Timmermans... als eurocommissaris, portefeuillehouder Klimaat. En meneer Timmermans, de gasten in de Big Five... stel elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren was hier Patrick Lammers de gast... CEO van energieleverancier Essent, de grootste in Nederland. En hij had deze vraag voor u. Ik zou wel van hem willen weten... van het is een groot plan wat hij heeft. En uh, het is een groot gebied waar we over spreken over Europa. Het is ook een heel divers uh, uh, verhaal. Dus ik zou graag van hem willen weten... wat zijn de eerste twee grote stappen die hij maakt... waarbij... Die hele Green Deal in vaart gezet wordt en op zo'n manier dat hij niet meer te stoppen is. Wat zijn de eerste twee grote stappen? Vroegen zich af waarmee de Green Deal in vaart wordt gezet.
1: Ik denk dat de eerste grote stap uh, onze uh, renovation wave uh, is, zoals we het noemen. Dat ja, die wordt volgende dat week we, gepresenteerd he, door de Europese die Commissie. Die gaan we volgende week presenteren en dan gaan we echt laten zien dat dat wat op kleine schaal, bijvoorbeeld in Nederland en in andere landen al gebeurt, namelijk dat we huizen uh, klimaat uh, neutraal gaan maken, eh, dat we dat op hele grote schaal in Europa kunnen. En dan dan gaan burgers overal daar meteen iets iets van merken. En bovendien helpt het ook om de bouw weer aan de praat te krijgen... en heel veel, vooral eh, bedrijven in het midden- en kleinbedrijf... eh, weer aan werk te helpen. En ik hoop dat daar een heel positief effect eh, van uh, uitgaat. Het tweede, wat eigenlijk eh, meer op de lange termijn is gericht... maar waar we ook heel snel mee aan de slag gaan, dat is het uh, in de markt zetten van waterstof als uh, energiebron uh, van de toekomst. We willen binnen drie jaar toch al zes gigawatt aan uh, elektronische groene elektronische uh, uh, opzetten. En binnen binnen tien jaar zitten we op veertig gigawatt. En als we de buren in Noord-Afrika en Oost-Europa meekrijgen, misschien wel zelfs op 80 gigawatt. Nou, dat gaat echt ook wel de, voor, voor meneer Lammers, denk ik, niet onbelangrijk... de energiesector echt in een andere richting duwen.
0: Ja, En dat zijn dus de, de twee stappen. De ene kant die, 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 die renovation wave, bijvoorbeeld het aantal renovatie van gebouwen moet verdubbelen... en dus waterstof. We zijn nu, wat is het, drie kwartier met elkaar in gesprek. Er is een, één woord nog niet gevallen, kernenergie.
1: Ja, nou, we hebben, als Europese Commissie staan we daar heel neutraal tegenover. Overigens, we doen heel veel onderzoek naar het verbeteren van, van de technologie. Er wordt ook nog steeds onderzoek gedaan naar kernfusie. En dat heeft ook spin-offs die helpen in de kernenergie. Ik zeg altijd daarbij drie dingen. In de eerste plaats, kernenergie heeft als groot voordeel... dat het geen uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt... En heeft dat uh, twee nadelen. Het is natuurlijk niet duurzaam, want je hebt de grondstoffen voor nodig. Uh, en het afval moet je opslaan. En in de tweede plaats, het is verschrikkelijk duur. Uh, in verhouding tot uh, uh, duurzame energie... die inmiddels uh, goedkoper is dan fossiele brandstof. Uh, uh, dus uh, bezint eerder begint. Maar we hebben er niks tegen. Uh, Kijk, ik heb het nu af en toe in Nederland de indruk als ik de politiek volg. Uh, we willen een kerncentrale en we willen hem nu. Uh, en, en verder stoppen we de vingers in de oren. Uh, net zo goed als uh, we in de jaren zeventig, begin jaren tachtig, precies andersom zeiden: we willen nooit kernenergie, stopten we ook de vingers in de oren. Ja, want in Nederland is er er mee omgaan.
0: Ja, u zegt laten we er rationeel mee omgaan. In, in Nederland zien we een kamermeerderheid ontstaan die in kernenergie een oplossing ziet voor het klimaatprobleem.
1: Nou ja, kijk, zoals gezegd, kernenergie heeft als groot voordeel... dat het geen uitstoot van CO2 veroorzaakt. En energie, dat is de schone energie. Maar de productie van die schone energie gaat met een technologie... die grondstoffen nodig heeft, en dat is altijd kwetsbaar... en die ook afval veroorzaakt, dat nogal problematisch is. En zoals gezegd, het is ook wel heel duur een kerncentrale bouwen. En ik hoop dat die... die die plussen en minnen allemaal goed op een rij worden gezet... en dan als Nederland beslist uh, in die richting iets te doen... zullen wij vanuit de commissie Nederland ondersteunen met met technologieën, met met ideeën. Uh, Maar nogmaals, uh, ik hoop dat er een echt een nuchtere, rationele beslissing wordt genomen... en niet op basis van de emotie, ja, eindelijk mag het, kernenergie... laten we snel een centrale bouwen, dat we dat, dat zo doen. Maar gewoon echt een, een, een rustige, nuchtere afweging maken.
0: Hoe verklaart u dit sentiment? Hè? Want u zegt bezint eerlijk begin... maar er lijkt inderdaad wat stormend drang te zijn rondom dit onderwerp. Hoe in, de, in de Kamer dan, hoe verklaart u dat?
1: Nou ja, ik, ik denk dat, dat er zeker bij rechts-Nederland... Uh, zoiets is van, uh, oh, oh, uh, het, het was een taboe-onderwerp en nou mag het... dus we zullen ook uh, gaan toeteren zo hard kunnen. <laughs> Ik denk dat dat een beetje meespeelt. Um, uh, maar uh, nogmaals, uh, wat, zeker wat de Europese Commissie uh, betreft. Uh, wij ondersteunen... Uh, we, hebben natuurlijk, we hebben ook onder het Euratom-verdrag een verplichting op dit punt... om te zorgen voor veiligheid uh, in, uh, in de kernenergie. Uh, we hebben lidstaten zoals Frankrijk met heel veel kernenergie. Dus we, het is niet zo dat wij dat een, een taboe-onderwerp vinden... of ons daar ongemakkelijk uh, bij voelen. Maar, maar we willen het graag doen. heel rationeel benaderen. Ja. Maak die berekening, kijk of het goed voor je is. Uh, gelet op de schaal. Gelet op de andere uh, mogelijkheden die je hebt. Ik bedoel, Nederland heeft gigantische, uh, gigantisch potentieel met offshore wind uh, bijvoorbeeld. En met wind uh, vanaf zee. Uh, weeg dat tegen elkaar af en neem dan een rationele beslissing.
0: We begonnen dit uur over hoe wij hier in Nederland het doen in de coronacrisis. Hoe doen wij hier in Nederland het eigenlijk in de klimaatcrisis vergeleken met andere Europese landen?
1: Nou, eigenlijk uh, op op één punt ontzettend goed. En dat hebben we ook nog niet besproken uh, vandaag. En dat is onze economie minder afhankelijk maken van uh, eindige grondstoffen. Dat noemen we dan de zogenaamde circulaire economie. Dus dat je uh, grondstoffen een keer gebruikt, maar dan uh, blijft gebruiken. Weer repareert, uh, weer opnieuw gebruikt. uh, uh, Weer uh, verandert van vorm en dan in een ander product stoppen. Daarin loopt Nederland echt echt voorop. Ook uh, in het afvalbeleid uh, loopt Nederland uh, voor. Dus daarin is Nederland echt wel een voorbeeld voor heel veel andere landen. Dus die circulaire economie is iets dat Nederland een hoge vlucht heeft genomen. En die leiding zou Nederland eigenlijk nooit meer moeten afstaan.
0: En tegelijkertijd morgen is hier, ik zei het al eerder, Marian Minnesma te gast. Zij heeft met Urgenda zes jaar geprocedeerd om de Nederlandse staten de eerder gestelde doelen van de uitstoot van broeikasgassen te houden. Ook al tekenend dat er een rechtszaak voor nodig was om Nederland in die eigen afspraken te houden, hè?
1: Ja, ja, dat is helaas niet alleen een Nederlands uh, fenomeen. Dat zien we ook wel in andere lidstaten. Af en toe, uh, ja, je ziet het ook bijvoorbeeld in de, in de mesnormen in Duitsland. Heeft men ook eigenlijk nooit gehandhaafd. Daar komt men er nu achter dat daar een nitraatprobleem uh, uh, is. Uh, uh, helaas, helaas is het zo dat heel vaak wat uh, regeringen in Europa afspreken. Dat, dat ze daar zich soms, uh, het wordt steeds minder hoor, maar zeker in het verleden te weinig rekenschap van geven wat dat dan in de praktijk in eigen land uh, betekent. Uh, Gelukkig, uh, nu we toch echt hele goede uh, analyses maken van wat de gevolgen zijn... uh, komt dit fenomeen steeds minder voor. Het is echt een erfenis uit het verleden.
0: Maar die circulaire economie lopen dus in voorop. Waarin kunnen we een tandje bijzetten hier in, uh, in Nederland...
1: Nou, dat ik vind schone dat Nederland energie wel, uh, Ja, ik denk dat Nederland bij de schone energie wel echt achterloopt uh, bij heel veel andere uh, landen. En dat we daar echt een tandje bij moeten zetten. En natuurlijk is het ook ingewikkeld in een land dat zo dicht bevolkt is en dat, dat zichzelf in slaap had gesust met het eigen aardgas uh, over een hele uh, lange tijd. Uh, uh, Maar uh, daar mag wel een tandje bij. En en zoals ik zei, uh, met wind op zee hebben we een enorme mogelijkheid. En ik vind ook echt, omdat Nederland erin voorop uh, loopt... met waterstof ook een enorme mogelijkheid. Uh, U moet zich voorstellen, we hebben een zeer fijn vertakt uh, netwerk... voor ons aardgas gebouwd sinds sinds de jaren 60 uh, van de vorige eeuw. Uh, Dat netwerk kan relatief makkelijk worden aangepast, ook voor waterstof. En dan kun je straks, waar je nu aardgas allemaal voor gebruikt waterstof voor gebruik, onder bepaalde voorwaarden. En de kosten daarvan zijn maar een kwart van de kosten... van het aanleggen van een heel nieuw netwerk. Dus ook daarin heeft Nederland een een kans, een voorsprong... die we zeker niet moeten laten lopen.
0: We hadden het over die kettingvraag. Morgen dus hier Marianne Minnesma, directeur van de stichting Urgenda. Wat zou u aan haar willen vragen?
1: Ik zou aan haar willen vragen, denk mee met ons... hoe we ervoor zorgen dat we iedereen hierin meekrijgen. Uh, dat, uh, je kunt wel gelijk hebben. Uh, maar je moet het ook krijgen van de grootst mogelijke meerderheid van de Nederlandse bevolking. En dat betekent dat alles wat we doen ook gebaseerd moet zijn op heel sterk sociaal beleid. Dus daar zou ik graag haar aandacht voor willen vragen.
0: Ja, dus niet alleen gelijk hebben, maar hoe zorgt ze dat ze ook gelijk krijgt?
1: Ja, en ik denk dat dat alleen maar kan in een democratie. Doordat je de meerderheid meekrijgt. En de meerderheid gaat alleen maar mee als de meerderheid in de gaten heeft dat dit in het belang is van iedereen, maar ook van ieder individu.
0: Want ja. Zo'n rechtszaak tegen de, de, de Nederlandse staat... dat volgt u dan ook vanuit Europa? Ja, uiteraard. Ja. En dan uh, denkt u uh, ze heeft wel gelijk gekregen...
1: maar ja, of, of je daarmee genoeg draagvlak hebt, is dan een tweede? Nou ja, dra- draagvlak... Uh, zoals ik uh, dit hele gesprek al, al zeg... Voor mij, volgens mij is draagvlak de achilleshiel uh, van de uh, Green Deal. Uh, en van de hele omschakeling die onze samenleving uh, moet doormaken. Hè. Want ik, ik wijs erop, we hebben natuurlijk een klimaatcrisis. We hebben ook een biodiversiteitscrisis, daar hebben we het nog niet over gehad. We dreigen 1 miljoen soorten te verliezen. Dat heeft een enorm effect op onze gezondheid. We hebben een, een industriele revolutie. We hebben wereldwijde verhoudingen die uh, aan verandering uh, onderhevig zijn. Dat Alles moeten we oppakken om onze samenleving op een spoor te zetten... zodat onze waarde en onze welvaart behouden blijven. Ja. Nou, er is genoeg te doen. Dus ik ga u niet langer van het werk afhouden.
0: Ik wil u danken voor dit gesprek, eurocommissaris Frans Timmermans. De honden moeten ook nog dank uitgelaten worden, natuurlijk. Ja, zeker weten. Ja. Moet ook nog naar buiten. Dus dank uh, voor dit uh, uur. Deze aflevering uh, is, is terug te luisteren van BNR Big Five. Natuurlijk is die terug te luisteren. De podcast is terug te vinden in de BNR-app. En ook op bnr.nl. En dan in je favoriete podcast-app natuurlijk. En morgen hier dus de gast Marjan Minnesma, directeur van de stichting Urgenda. Nogmaals dank, Frans Timmermans. Nu op deze zender... Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Tot morgen. DNR's Big Five van de Energiedilemma's wordt mede mogelijk gemaakt door Energiebeheer Nederland. Energiebeheer Nederland. Energizing the transition.